0: Guten Morgen. Ist nicht an, oder? Doch. Letzte Woche habe ich mir die Neon gekauft. So eine Zeitschrift für, sage ich mal, junge Erwachsene. Denn die haben 66 Tricks für ein besseres Leben versprochen. Das klang gut. Ich habe mich verlocken lassen und habe sie gekauft. Und sind wirklich ganz praktische Tipps dabei. Ich lese einfach mal Trick Nummer 56 vor. Wie werde ich Fruchtfliegen los? <lacht> Mit einer Obstspülifalle. Apfelsaft in eine kleine Schale. Dazu ein paar Tropfen Spülmittel. Abwarten. wegkippen. Ich finde, ein ganz guter Tipp. Nicht nur für Studenten-WGs. Aber ich muss sagen, ich habe es letzte Nacht ausprobiert. Ähm, heute Morgen waren keine Fruchtfliegen drin. Aber es kann auch... Ich habe gestern aber auch keine so in meiner Küche gesehen, deshalb kann sein, dass ich einfach keine habe. Mit Essig funktioniert es besser. Gut, also wir können nachher auch eine Tauschbörse machen, ähm, 180 Tricks für ein besseres Leben oder so. Heute soll es aber nicht um 66 Tricks in der Predigt gehen, sondern eher um zwei Tricks für ein besseres Leben. Wobei Tricks natürlich oder nicht so das richtige Wort dafür ist. Denn das, was ich heute erzähle, ist nicht so ganz einfach unbequem. Und es ist eher eine Suche als so eine klare Anweisung wieder in der Neon. Denn das Thema heute ist eine unbequeme Suche. Damit geht unsere Predigtreihe weiter über Jeremia. Das erste Thema war die unbequeme Berufung. Dann eine unbequeme Wahrheit, ein unbequemer König und heute eine unbequeme Suche. Also es geht weiter um Jeremia und die Situation ist eigentlich eine ähnliche wie das, was wir letzte Woche gehört haben, wo der Udo gepredigt hat. Ein Großteil der Israeliten oder ein großer Teil der Israeliten wurde verschleppt von den Babyloniern von König Nebukadnezar nach Babylon. Und dort in Babylon lebten sie. Und Babylon war damals so die Megacity überhaupt. Eine riesige Stadt mit sehr vielen Tempeln und riesigen Gebäuden. Und da ist zum Beispiel das Ishtar-Tor, was man heute im Pergamon-Museum sehen kann in Berlin. Also muss gigantisch gewesen sein, damals schon. Babylon war aber auch eine Stadt des Polytheismus. Das heißt, es gab viele Götter. so dass auch die Israeliten weiter an ihren Gott, an Jahwe, glauben konnten, weil der wurde dann einfach mit eingereiht in diese, dieses große Götterpantheon. Und die Israeliten, die haben aber nicht nur direkt in dieser Stadt gelebt, sondern auch im ganzen Land. Die wurden... Die verschleppten Israeliten wurden ins Exil nach Babylon verschleppt und lebten dort in der Stadt und auf dem Land in verschiedenen Städten. Und ihre Situation war nicht so sehr die Situation von Gefangenen oder Sklaven. Sie konnten da relativ frei leben, aber halt im Exil, nicht zu Hause. Und deshalb haben die Israeliten, weil sie nicht zu Hause waren, Sie haben erwartet, dass sie bald zurückkehren können, dass sie ziemlich bald zurück nach Jerusalem gehen können. Und deshalb wollten sie sich auch nicht so ganz auf das Leben dort einrichten, keine Häuser bauen, nicht so Familien starten und so weiter. Und auch ansonsten, die Situation für sie war äußerst schwierig. Einmal schienen die Götter da mächtiger zu sein als ihr Gott Jahwe. Ist Jahwe überhaupt noch da? Dieses Volk mit diesen fremden Göttern hat uns besiegt. Jahwe hat uns nicht beschützt. Und dann die nächste Sache, dieses so weit weg sein von Jerusalem. Das war echt schwierig für die, auch ihren Glauben zu leben. Denn es war ein fremdes, ein unheiliges Land. Sie waren weit weg vom Tempel und das Temp der Tempel war das Zentrum ihrer ganzen Frömmigkeit. Also Gebet, Opfer, alles, was dazugehört, war schwierig. Aber auch, auch so alltägliche Dinge wie Aussaat, Ernte, Hausbau und so weiter waren immer mit Opfern und so weiter verbunden. Das wurde also auch schwierig. Ist es überhaupt möglich, in diesem unheiligen Land zu säen und zu ernten, zu leben? Die Verschleppten, sie klagen. Sie klagen über diese Situation. Das können wir auch in der Bibel, in dem Psalm lesen, Psalm 137. Ich lese mal die ersten vier Verse. Dort heißt es, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten. Jedes Mal, wenn wir an Zion dachten, Zion ist Jerusalem. Unsere Hafen hingen dort an den Weiden. Wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen. Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, Verlangten von uns auch noch Jubellieder. Singt uns ein Lied vom Zion, sagten sie. Fern vom Tempel, im fremden Land. Wie konnten wir da Lieder singen zum Preis des Herrn? Wie gesagt, es war schwierig für sie, sehr unbequem. Der Prophet Jeremia, um den es ja geht, der war nicht im Exil. Er war noch in Hier Jerusalem. Und von Jerusalem aus schickt er einen Brief ins Exil. Den lese ich jetzt vor. Eigentlich solltet ihr auch mit, ihn mitlesen können, aber aus den gleichen technischen Problemen wie vorhin geht das leider heute nicht. Also wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Jeremia 29. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylonien an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Denn der Babylonierkönig könig Nebukadnezar hatte den König Joachim, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem, sowie die Bau- und Metallhandwerker aus Jerusalem weggeführt. Jeremia schickte den Brief durch Elasser, den Sohn von Schaffan und Germaya den Sohn von Hekelia, die von König Zedkia zu Nebukadnezar nach Babylon gesandt worden waren. Viele Namen in einem Einsatz. Satz. Der Brief hatte folgenden Wortlaut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, baut euch Häuser, und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Suchet der Stadt Bestes, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt, lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die für euch träumen, was sie euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe den Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich. Der Herr, ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch hören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Ich werde alles wieder zum Guten wenden und euch sammeln aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Das sage ich, der Herr. Diesen Brief, den möchte ich jetzt mit euch gemeinsam durchgehen. Also nochmal die einzelnen Sachen anschauen, die Jeremia dort schreibt, beziehungsweise die Jeremia im Auftrag von Gott schreibt. Es beginnt mit dieser Aufforderung, baut euch Häuser, und richtet euch darin an, ein, legt euch Gärten an, heiratet, kriegt Kinder, verheiratet eure Kinder, damit auch sie Kinder kriegen. Jeremia sagt also, jetzt und hier sollt ihr leben, dort wo ihr seid. Und ich denke, darin stecken gerade zwei Aussagen. Einmal, es ist klar, es gibt keine baldige Rückkehr. Die Israeliten werden so lange dort sein, dass sie sich einrichten sollen und sich auch einrichten müssen, wenn sie überleben wollen. Und daher sollen sie auch Familien gründen, Kinder kriegen, damit das Volk weiter fortbestehen kann und damit es wächst und nicht kleiner wird. Und die zweite Aussage, die da drin steckt, ist, dass das Leben auch im Exil möglich ist, trotz der fremden Götter, trotz des unheiligen Landes. Gott, Jahwe, ist auch in der Fremde. Wie ist es mit uns? Fühlen wir uns nicht auch manchmal fremd? Fühlen wir uns nicht auch manchmal von Gott fern? Denken wir nicht auch manchmal in Lebensabschnitten oder in bestimmten Bereichen unseres Lebens, ach, hier brauchen wir uns gar nicht einzurichten? Oder vielleicht, ach, hier, da ist Gott sowieso nicht bei mir. Ich glaube schon, dass man das relativ oft sagt. Ach, ich bin nur so kurz hier. Das lohnt nicht. Also ein Beispiel, was mir dafür Udo und Sigrid jetzt erzählt haben vorgestern, ist die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Die mussten fliehen, wurden in irgendwelche Familien mit einquartiert und gingen davon aus, dass sie ziemlich bald zurückkehren können. Sie wollten sich nicht einrichten. Und die Leute, wo sie zu Gast waren, wollten das auch nicht. Aber die meisten von ihnen sind dann doch geblieben und mussten sich irgendwann einrichten. Ähnlich und vielleicht ein bisschen näher an uns heute ist die Situation, wenn man zum Beispiel in einer fremden Stadt studiert und da vielleicht für zwei, drei Jahre ist, da dann sich richtig einrichten, da sich viele Freunde suchen und eine Gemeinde und so. Nee, das lohnt ja nicht so richtig. Auch ich könnte das jetzt sagen. Ich bin jetzt zwei Jahre hier. Das gehört noch irgendwie mit zu meiner Ausbildung. Und danach, dann fange ich richtig an zu arbeiten. Und hier lohnt ja nicht, sich richtig einzurichten. Also früher wurde das mir irgendwie immer wieder gesagt. wenn Ja, wenn du in die Schule kommst, dann geht das Leben richtig los. Und dann, wenn man in der Schule war, hieß es, ja, wenn man mit der Schule fertig ist und anfangen zu studieren, dann geht das Leben richtig los. Und dann wird während des Studiums gesagt, ja, wenn ihr erstmal arbeitet, dann geht das Leben richtig los. Wenn ihr heiratet, dann geht das Leben richtig los. Wenn ihr Kinder kriegt, wenn ihr in Rente geht und so weiter. Ich glaube, ihr kennt das. Aber was sagt Jeremia dazu? Das Leben geht jetzt richtig los. Und hier, da, wo ich bin. Ich soll mich auf die Situation einlassen in der ich gerade bin. Egal, ob ich für zwei Jahre hier bin, für 20 Jahre oder auch nur für zwei Monate. Ich kann Freundschaften hier aufbauen und sie auch hier leben. Und man kann sich an dem Ort, wo man gerade ist, sollte man sich festlegen. Auf Familie, Freunde, vielleicht Vereine und auch auf eine Gemeinde. Und nicht sagen, wenn ich nur zwei Jahre da bin, dann brauche ich mich auch gar nicht so richtig engagieren. Ich finde ein Beispiel für Menschen, die sich darauf eingelassen haben, auf die Situation, sind Gastarbeiter, die zum Beispiel aus der Türkei gekommen sind. Am Anfang war es vielleicht auch noch nicht immer einfach, aber dann sind sie gekommen und haben hier auch ihre Familien gegründet und leben jetzt hier unter uns. Sie haben sich auf die Situation eingelassen. Und als ich in Taiwan war, da war ich mal für zehn Monate so ein missionarischer Einsatz, da habe ich auch versucht, ganz mich darauf einzulassen, auf den Ort, auf die Menschen, auf das Essen und so weiter. Und ich habe versucht, in die Leute zu investieren, Freundschaften aufzubauen, Beziehungen aufzubauen. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre bestimmt auch eine gute Erfahrung gewesen gewesen. Aber dann werden diese echten Freundschaften, die auch in dieser kurzen Zeit entstanden sind, die wären nicht da und teilweise habe ich jetzt noch Kontakt. Gerade Weihnachten hatte ich Besuch von zwei Taiwanesinnen, die mit unserer Familie Weihnachten gefeiert haben. Das ist auch meine Empfehlung an Hanna, die uns ja verlässt in zwei Tagen und dann nach Brasilien geht für ein knappes Jahr. Lass dich aber darauf ein auf die Situation, lebe dort. Eine andere Sache ist, sind Christen, die so sagen, ja, das ganze Leben hier, das zählt ja noch nicht so richtig, das ist nur eine Zwischenstation vor dem Himmel. Das Leben geht erst im Himmel richtig los. Ich muss hier jetzt, was ich hier mache, ist relativ egal, solange ich gerettet bin. Ob ich die Umwelt schütze, ob ich Gutes tue, alles egal. Das ist natürlich Quatsch. Schon im Neuen Testament war die Situation so ähnlich. Die Christen haben auf die Wiederkunft Jesu gewartet. Und einige haben sogar gesagt, ja, wir müssen gar nicht mehr arbeiten. Jesus kommt so bald wieder, das lohnt gar nicht mehr. Aber Paulus und die anderen, die Briefe geschrieben haben im Neuen Testament, sagen, lebt trotzdem jetzt und lebt hier. Arbeitet. Und ordnet euch auch in die Gesellschaft ein, ordnet euch der Regierung unter. Ja, dieses der Regierung oder der Gesellschaft unterordnen und für sie Gutes wollen, das wird auch in dem Brief verlangt von Jeremia. Suche der Stadt Bestes, in die ich euch verbannt habe und betet für sie. Denn wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Das war für die Israeliten eine ziemlich krasse Aufforderung. Es war nicht ihre Heimat, sie waren fern. Es waren fremde Menschen dort, es war eine fremde Stadt, es war nicht ihre Stadt. Sie waren verschleppt in Babylon, eigentlich sowas wie Kriegsgefangene fast. Und dann sollen sie das Beste suchen für diese Stadt und beten für diese Heiden und für die schlimmsten Feinde beten. Ja, suche der Stadt Bestes, heißt es da. Und dieses, was da mit Bestes übersetzt ist, das steht auf Hebräisch Shalom. Shalom. Shalom hat viele Bedeutungen. Das bekannteste ist Frieden. Aber es kann auch, bedeutet auch Ganzheit, Vollständigkeit, Wohlergehen, Fülle, Heil. Also eigentlich alles Gute was man zu einem glücklichen und erfüllten Leben braucht. Shalom ist das von Gott gewollte Heil. Und Shalom schließt alle Beziehungen ein, gute Beziehungen in alle Dimensionen. Eine gute Beziehung zu den Menschen um mich herum, eine gute Beziehung zu Gott, zu mir selbst und auch zur Welt um mich herum, auch zur Natur, zur Schöpfung. Und dies, diese Shalom sollen die Israeliten für Babylon suchen sich dafür einsetzen und dafür beten. Und diese Suche ist nicht einfach. Sie kann oft ziemlich unbequem sein. Es ist nicht einfach so ein einfacher Trick, den man schnell mal machen kann, wer hier in der Nähe ansteht. Und auch wir heute sind dazu aufgefordert, suche der Stadt Bestes. Suchet Erlangen Bestes oder suchet Forchheim Bestes oder wo auch immer ihr herkommt. Suchet der Stadt Bestes. Wie kann das konkret aussehen? Wie können wir hier in Erlangen Botschafter des Friedens sein? Wie können wir das Shalom ausbreiten? Ich denke, hier von Elia sind einige schon ziemlich gut unterwegs in dieser Sache. Und es gibt ja ein paar Projekte, wenn... Wenn ich an die Obdachlosenhilfe denke oder an Kids im Park und so, das sind Projekte, wo der Stadt Bestes gesucht wird. Aber es betrifft auch jeden von uns im ganzen Leben, im Alltag. Einmal auch in der Politik. Es fängt damit an, dass wir wählen gehen, dass wir aber auch nachfragen, uns informieren, uns an die Politiker wenden. Vielleicht auch selber in einer Partei aktiv werden. Und versuchen für die Stadt, für die Menschen hier Gutes zu tun. Oder in den Schulen. Einige von euch sind Lehrer und engagieren sich dort schon. Aber auch als Eltern. Oder auch ansonsten kann man sich in den Schulen engagieren, so für die Stadt Gutes tun. Oder in sonstigen Ehrenämtern, in irgendwelchen kulturellen oder sozialen Projekten. Da gibt es super viele Möglichkeiten hier in Erlangen. Da hinten habe ich ein Buch liegen, könnt ihr euch nachher angucken, da stehen alle Einrichtungen, alle Organisationen drin, wo man ehrenamtlich tätig werden kann. Da gibt es noch viel mehr als jede Gemeinde. Und in der Nachbarschaft, wie kann ich da Shalom leben für meine Nachbarn? Bisher habe ich da im Birkenweg noch nicht so viel mit meinen Nachbarn zu tun gehabt, außer mal Pakete abholen da aber auch für mich ist es die Herausforderung, wie kann ich das erleben? Und beim Einkaufen. Ich habe gerade gestern beim Grillen noch von jemand gehört, dass ähm, er aufgrund der Predigt von mir letztes Jahr jetzt noch fair gehandelten Orangensaft kauft, deshalb gebe ich mal weitere Einkaufstipps hier. Es ist nämlich, wenn man Sachen kauft, die von weit weg kommen, ist es natürlich gut, die fair gehandelte zu kaufen. Aber noch besser ist es eigentlich, lokale Dinge zu kaufen. Die lokalen Geschäfte zu unterstützen, auch die kleineren Geschäfte zu unterstützen und auch die Produkte, die hier direkt produziert oder angebaut werden, zu kaufen. In den Supermärkten sieht man das ja jetzt immer mehr, dass aus der Region Gemüse aus Franken oder wie auch immer. Das fördert einmal die Menschen hier, die hier leben und arbeiten, aber ist auch für die Umwelt gut. Nicht so weite Transportwege und so. Ja, suche der Stadt Bestes und betet für sie. Diese Aufforderung zum Gebet, die finden wir auch im Neuen Testament. Zum Beispiel von Paulus im 1. Timotheusbrief Kapitel 2. Da sagt er: Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Also auch die Leute in der Wirtschaft und so weiter. Damit wir ungestört und im Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und in allen Belangen glaubwürdig ist. Ja, wir können der Stadt auch Gutes tun und Gutes suchen für die Stadt, indem wir für sie beten. Für die Leute beten, die in Politik und Wirtschaft, in Ehrenämtern und so weiter aktiv sind. Für soziale und kulturelle Projekte beten. Und das Ganze wollen wir nachher auch praktisch werden lassen. Nach der Predigt haben wir dazu Zeit, das zu machen. Ich gehe jetzt erstmal weiter in den Brief. Vers 8 und 9 warnt Jeremia vor dem falschen Propheten. Letzte Woche hat Udo davon erzählt, dass es in Jerusalem falsche Propheten gab, die gesagt haben, ja, das Exil ist bald vorbei. Gott führt euch zurück und alles ist gut. Die das gesagt haben, was die Leute hören wollten. Und das Gleiche gab es anscheinend auch im Exil. Auch dort waren Propheten, die den Leuten nach dem Mund geredet haben. Sie haben ihnen falsche Hoffnungen gemacht. Sie haben einfach das gesagt, was sie hören wollten. Jeremia aber, der diesen Brief schreibt, ist für ihn typisch, er hat eine unbequeme Botschaft. Er sagt, es dauert noch, es dauert noch 70 Jahre, die ihr da sein werdet. Aber es ist die Wahrheit, was Jeremia dort verkündet. Aber Jeremia bleibt nicht dabei stehen bei dieser etwas unbequemen Botschaft, er geht auch weiter. Er spricht von der Verheißung. Er sagt, dass dieses babylonische Reich noch 70 Jahre andauern wird und dass Gott danach den Israeliten helfen wird, dass er sie zurückführen wird nach Jerusalem, nach Israel. Also es gibt eine Hoffnung auf Rückkehr und diese Hoffnung wird auch später erfüllt, ungefähr nach 70 Jahren, wie er es hier schreibt. Und Gott sagt hier auch, dass er einen Plan hat mit Israel, mit seinem Volk. Denn mein Plan mit euch steht fest, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Gottes Plan steht fest für Israel, er stand damals fest und er steht auch heute für uns fest. Auch für uns hat Gott einen Plan und er führt uns auch diesem Plan entsprechend. Darüber habe ich ja das letzte Mal einiges erzählt. Und Gottes Plan mit uns ist, er will unser Glück und nicht unser Unglück. Und das Wort, was hier mit Glück übersetzt ist, das ist wieder Shalom. Gott will unser Shalom. Er will unser Heil, unser Wohlergehen. Er will gute Beziehungen für uns in allen Dimensionen. Gott will das Beste für Israel und auch für uns. Aber auch darüber hinaus haben wir eine Verheißung, auf die wir hoffen können, auf die wir auch hinleben können. Eine Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Auf ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und wir sind jetzt schon Bürger dieses Himmels. Teilweise heißt es, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und darauf können wir hoffen. Und gleichzeitig im Hier-und-Jetzt-Leben. Hoffen auf das, was verheißen ist. Und hier und jetzt ganz bewusst leben. Der Brief geht dann weiter. Mit einer Aufforderung. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr. Eine Aufforderung zum Gebet. Und diese Aufforderung vom Gebet in diesem Brief ins Exil zeigt uns, dass man überall zu Gott beten kann. Das war für die Israeliten damals gar nicht so klar. Sie waren es gewohnt, in Israel und vor allem am Tempel in Jerusalem zu beten. Jetzt werden sie dazu aufgefordert, in der Fremde, in dieser unheiligen Umgebung zu beten. Und es zeigt uns hier auch schon, dass es vor allem um die Beziehung, die innere Beziehung zu Gott geht. Und nicht um irgendwelche äußeren Dinge, um Opfer oder anderes. Und das, was hier schon angedeutet wird, dass es um diese innere Beziehung geht, das findet natürlich dann im Neuen Testament seine volle Entfaltung in Johannes 4 können wir von einem Gespräch lesen, wo Jesus mit einer Frau, einer Samariterin spricht. Und die reden auch darüber. Wo, die Frau fragt, wo können wir beten? Ist es richtig? Auf diesem Berg oder in Jerusalem? Und Jesus antwortet ihr dann, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr dem Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist und im Geist können wir Gott anbeten, egal wo wir sind, egal wie nah oder fern wir uns Gott gerade fühlen. Und dieses Gebet, was wir heute machen können, das haben die Israeliten damals auch gemacht. Sie haben gebetet. Sie haben zu Gott gebetet. Die Geschichte zeigt uns das. Sie haben gebetet und daraufhin konnten sie zurückgeführt werden. Hier wird es so eigentlich als Bedingung für die Rückkehr auch formuliert. Und wenn man sich die Geschichte von Israel anschaut, dann sieht man, dass in dieser Zeit in, im Exil, in diesem knapp 70 Jahren, die sie in Babylon waren, dass da der jüdische Glaube gefestigt wurde sogar. Eigentlich wäre es viel wahrscheinlicher gewesen, dass so ein kleines Volk, was da ins Exil geht, bei so einer Übermacht mit so vielen Göttern, die alle mächtiger scheinen, dass da ihr Glaube untergeht oder einfach ein Teil von diesem großen Polytheismus wird. Aber der jüdische Glaube hat überlebt. Sie haben zu Gott gebetet. Und sie haben auch neue Formen wahrscheinlich in dieser Zeit entwickelt. Vorher kannten sie einen Opfergottesdienst, wo das Opfer sehr zentral war. Und in dieser Zeit wurde dann ein Wortgottesdienst entwickelt. Oder sie haben gebetet, sie haben die heiligen Texte, das Gesetz gelesen, ohne Opfer. Und waren trotzdem Gott nahe. Sie haben Gott gesucht und ihn gefunden. Und daher ist dieses Exil für den jüdischen Glauben allgemein sehr wichtig. Der jüdische Glaube ist heute noch davon stark geprägt, von den Erfahrungen dieser Zeit. Und auch heute ist es ja noch so, dass die Juden nicht opfern, dass sie keinen Tempel haben, wo sie opfern können. Und dieses Suchen und Finden, Gott suchen und ihm finden, das gilt auch für uns. Und diese Verheißung, dass Gott sich finden lässt, wenn wir ihn suchen, die finden wir auch im Neuen Testament immer wieder. Matthäus 7, Vers 7 sagt Jesus, suchet, so werdet ihr finden. Jakobus 4, Vers 8, suchet die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Gott suchen, wie sieht das aus? Für die Juden bedeutet das, oder hat es auch damals vor allem bedeutet, sich dem Gesetz der Tora, der Heiligen Schrift zuzuwenden, im Gesetz zu forschen, sich darauf auszurichten. Bei Jesus bekommt das dann einen anderen Schwerpunkt. Das Reich Gottes wird bei ihm zentral. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es: Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und das ist auch, was wir heute machen können. Wir können, uns, wir können nach dem Reich Gottes suchen, nach Gottes Gerechtigkeit. Und suchen bedeutet hier, sich darauf ausrichten. Unser Leben auf Gott ausrichten, auf Gottes Reich. Aber auch ansonsten können wir Gott suchen, ihm näher kommen. Auch wie die Juden es tun, in der Bibel forschen. Wenn wir uns damit Gott nähern, dann wird er sich von uns finden lassen. Oder wir können in der Natur Gott suchen, in der wunderbaren Schöpfung. Auch dort können wir Gott suchen und erfahren. Oder in Gemeinschaft, gemeinsam vor Gott kommen, gemeinsam Gott näher kommen. Oder im Gebet, durch Lobpreis, durch Meditation und so weiter. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Gott zu suchen. Und diese Verheißung gilt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Von ganzem Herzen sollen wir Gott suchen, heißt es. Dieses ganze Herz, das hat mich an das doppelte Liebesgebot erinnert. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und ich denke, wenn ich sage, ich liebe Gott von ganzem Herzen und das tue, damit suche ich auch Gott, damit richte ich mich auf Gott aus. Damit tun wir das, suchet mich von ganzem Herzen. Und wenn ich meinen Nächsten liebe, dann suche ich das Stadtbestes denn meine Nächsten, das sind die Leute, die mit mir in meiner Stadt leben. Und zu dieser Suche, zu diesem Auftrag an uns, den es gibt, habe ich noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die jetzt auch auf der Leinwand erscheinen. Soweit hat es technisch dann noch geklappt, ja. Also suche der Stadt Bestes und betet für sie. Das sind jetzt Fragen, über die ihr gleich in der Zeit nach der Predigt nachdenken könnt. Einmal hatte ich die Frage, wo kann ich mehr im Hier und Jetzt leben? Wo und wie kann ich Erlangen Gutes tun? Wie kann ich Shalom ausbreiten in dieser Stadt oder in der Stadt, in der ich lebe? Wofür kann ich regelmäßig beten in dieser Stadt, für diese Stadt? Und suchet Gott von ganzem Herzen. Wo und wie kann ich ganz persönlich oder mit anderen zusammen Gott im Alltag suchen? Wie kann ich Gott von ganzem Herzen suchen? Wie kann ich das machen? Wie gesagt, darüber ihr habt gleich ungefähr eine Viertelstunde Zeit oder 20 Minuten darüber nachzudenken. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten in dieser Zeit, wie wir das gemeinsam machen können. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Das kann gleich auch ganz praktisch werden. Einmal mit dieser Gebetsbank, die da vor dem Fenster steht. Man kann sich beten, aus dem Fenster schauen, man erkennt nicht so viel, aber in Richtung Stadt und für die Stadt beten. Als ich in Taiwan war, war ich in einer Gemeinde, die haben sich in dem Parkhaus eines Kaufhauses im 10. Stock getroffen. Und... Ähm, da bin ich während der Gebetzeiten oder des Lobpreises gerne mal ins Fenster gegangen und habe einfach über die Stadt geschaut und für die Stadt gebetet. Das können wir hier auch machen, auch wenn man nicht so viel sieht. Dann da hinten in der Ecke stehen zwei Tische, wo Stadtpläne sind. Darauf könnt ihr schauen, ob ihr eure Arbeitsstellen findet, eure Nachbarschaft, Schulen, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen und so weiter. Sucht danach und betet dafür. Da liegt dann auch noch ein Telefonbuch, wo auch die verschiedenen Ärzte und Schulen und so weiter aufgelistet sind. Ein Kulturprogramm, wo man für Veranstaltungen und Veranstaltungsorte beten kann. Und auch dieses Ehrenamtsbuch. Da könnt ihr auch mal reinschauen und für die vielen, vielen Einrichtungen beten, die hier ehrenamtlich tätig sind, zum Wohl dieser Stadt. Und vielleicht findet ihr auch was, wo ihr selber noch ein bisschen mitmachen könnt. Und auch eine aktuelle Zeitung der Lokalteil liegt da. Man kann auch, wenn man die Zeitung liest, wenn man lokale Nachrichten hört, dafür beten, für die Stadt beten. Dann zu dem Suche der Suchet Gott von ganzem Herzen. Ist da einmal noch die Möglichkeit, da sind so Gebetsbänkchen und eine Kerze in der Mitte, da könnt ihr einfach zur Ruhe kommen und Gott suchen in der Stille im Gebet, im gemeinsamen Gebet auch im, im Kreis. Und hier vorne auf dem Tisch ist die Möglichkeit, in Gottes Wort, in der Bibel zu suchen. Viele Bibeln liegen da aus. Sucht nach Gott. Und hier in der Ecke ist auch noch eine weitere Möglichkeit, was ihr machen könnt. Ein Tisch mit Papier und Stiften. Dort könnt ihr einen Brief schreiben. Heute mal kein Brief an Gott, auch kein Brief an euch selbst. Eher ein Brief an Elia. Nicht im Exil, aber in Erlangen. Vielleicht fällt euch was ein, was ihr der Gemeinde schreiben wollt, was euch bewegt, was diese Gemeinde bewegen sollte. Vielleicht habt ihr irgendwelche Eindrücke von Gott. Das könnt ihr dort aufschreiben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es da liegen lassen. Und dann werde ich die Sachen, die da nachher liegen, mal durchschauen und vielleicht irgendwas im nächsten Profil oder auf dem Blog oder im nächsten Gottesdienst davon aufschreiben oder auch vorlesen. Ja, das sind die Möglichkeiten, die jetzt in den nächsten 20 Minuten für euch da sind. Macht das, was euch gerade wichtig geworden ist, in der Predigt oder auch schon vorher. Ihr könnt auch gerne einfach sitzen bleiben. Es geht absolut nicht darum, jetzt alles abzukrasen und überall mal zu schauen und alles gemacht zu haben. Es sind eigentlich alles Dinge, die ihr nachher zu Hause oder unterwegs, wenn ihr durch die Stadt fahrt, auch machen könnt. Ja, suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Dann wird es auch euch gut gehen. Suchet Gott von ganzem Herzen. Dann wird er sich von euch finden lassen. Amen.